0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是一月十四号，星期四。今天整个就变得超温暖我觉得很开心
1: 。对啊，这两天的天气好好，然后太阳都很大
0: ，就会觉得中午很想去外面，或者是很想提早下班。但走出去，你就会发现说，<笑>这附近真的没什么东西。哦、oh, ，对啊，我们可我们到现在还没有四个人一起出去吃饭，没有诶，好期待。赶快暗示一下，希望郑环有听到，就是可以带我们出去吃饭。<笑>但听说附近不是只有八方云集，好像还有一个牛肉面嘞<笑>。好了，好言归正传，我们现在看一下今天的几则新闻
1: 。对，今天首先的第一则呢，我们一样要来更新一下川普弹劾案的最新进度。美国众议院在美国时间一月十三号的时候，表决通过了川普的弹劾案。那其中呢，一共就有两百三十二票是投下赞成票的，那一百九十七票是反对票。那在赞成票里面呢，所有的民主党议员以及总共十位共和党议员是投下赞成票的。那投票结果出来之后，川普就成为了美国史上第三位被弹劾的总统，同时也是第一位被弹劾两次的总统。这边说到弹劾，可能大家会有一些疑问，例如说，那么弹劾案接下来会怎么进行？或者是川普都要下台了，这还会对他造成什么影响吗？我们这边稍微整理了一下几个问题，首先是第一个，也就是弹劾的程序接下来会怎么进行？那根据《纽约时报》的报道是说，弹劾主要是分成两个部分来进行的，而且也被刻意设计的非常困难，所以要弹劾成功不是那么容易的。首先呢，众议院会先投票决定是否弹劾，这有点像是你是在刑事案件中起诉某一个人。那这些指控呢，就会整理成弹劾的条款，然后会详细列出来危害国家的一些指控。例如，众议院在这一次对川普列出的指控，就是说川普煽动对美国的武装叛乱。好，那么当众议院呢以简单多数票赞成提出指控之后，这个弹劾案接下来就会送到参议院来进行审理。那会议也将会由最高法院的首席大法官来主持。不过呢，如果要成功弹劾，也必须要有三分之二的参议院议员投下一票，才有可能成立。不过，从目前的状况看来，弹劾案在众议院是通过了，但是现阶段可能暂时不会先将弹劾案移交到参议院。主要也是希望说，先让拜登政府顺利完成政权的过渡期，然后呢，让参议院能够优先先处理拜登的一些重要人士提名的听证会，来推动一些政策。那第二个问题也是说，川普有可能会被弹劾成功吗？那就像刚刚讲的，如果要弹劾成功，需要参议院三分之二以上的议员投下支持票。那我们接下来可以关注的是，说拜登政府呢会在一月二十号上任，所以原本由共和党占多数的参议院，接下来将会变成以民主党占多数优势。主要也是因为民主党之前拿下乔治亚州参议员补选的两个席位，所以现在呢，在参议院里面，两党在参议院是各占五十个席位。不过，就像刚刚讲的，如果要在参议院过三分之二的票数，还需要有十七位的共和党议员也投下赞成票，才有可能弹劾成功。所以，在这个时候呢，参议院的共和党领袖麦康诺的立场就变得十分关键了。但是他目前是还没决定说要如何投票做出最终的选择。他是表示会先听取法律证据，再来做最后的决定。这边也要跟大家强调的事情是，参议院判定的有罪与否，只能决定说总统是否应该被免职，而并非是刑法定义上的犯罪。也就是说，如果川普真的被定罪的话，参议院是可以投票禁止川普再次担任任何的公职以及其他卸任元首的国安权限。好，那么第三个，如果弹劾案成功了，对川普呢会有什么影响？基本上，川普马上就要在一月二十号卸任了，所以这一次的弹劾案看起来并没有太大的急迫性。所以我们也可以看到的是，呃，为什么众议院现在不马上把弹劾的议案交到参议院的原因？但是可以确定的事情是，如果川普这一次再被弹劾的话，基本上就会在他的政治生涯中留下一些污点，以及可能不会再有任何担任公职或者是竞选的资格。好，那么众议院呢，已经是通过弹劾案了嘛？那川普这边是怎么看的呢？川普目前的 Twitter 跟 FB 的账号是被禁的，所以呢，他在一月十三号透过白宫的 Twitter 发布了影片。他在影片里面呢，就公开呼吁说要民众团结，不要再有任何形式的暴力。但是在影片当中，他对弹劾案是一个字都没有提及的。而且他在影片里面态度也有很大的转变。首先是先说了，在上周一月六号发生的国会暴力事件，他指称说自己呢是明确会给予谴责的。他说，他的真正支持者是不会支持政治暴力，不会不尊重执法人员以及伟大的美国国旗。所以，采取这些行动的人不是在支持他的运动，而是在攻击他的运动。这跟川普之前的说法其实是有很大的不同的，因为在一月六号，也就是国会之乱事发的当天下午，川普呢也曾经发表过一分钟的演讲，他就说这些他的支持者呢是非常特殊的，他很爱他们，他也可以了解他们的痛苦以及伤心，而且反复指称说这一切的原因都是因为选举舞弊。最后呢，我们也要来看一个比较关键的问题，也就是说，川普有可能自我赦免吗？早前其实就一直传出了川普正在考虑要自我赦免的事情，不过因为过去在美国从来没有总统有发生过自我赦免的事情，所以不会有人知道说，诶、哎，接下来后续会发生什么事情。但是在这边，根据 BBC 的报道是说。川普在卸任之后就会回归平民的身份，失去了总统的特权之后呢，他很有可能就会成为各个民事以及刑事诉讼中的被告。至少呢，在目前，川普及他的相关机构面临了至少六个官司。有的法律专家是说，总统是没有赦免自己的权利的，但是也有另一派的说法是说。美国的宪法目前并没有明确载明说总统不能够自我赦免，所以现阶段的状况看来，可否自我赦免的状况还是不确定的。好，那么以上就是跟大家更新的美国新闻。那郑红呢，在今天也有一篇是专门去谈说，哎，川普弹劾案通过了，下一步会发生什么事情？如果大家想要了解一下，也可以到我们的官网上面来看。
0: 好，那接着我们要来看到的第二则消息是关于美国的丽莎·蒙哥马利死刑案。在昨天，一位美国的女性重刑犯犯人丽莎·蒙哥马利被执行了死刑，死亡的时候是五十二岁。这位蒙哥马利之所以被判处死刑，是因为在二零零四年的时候，她涉嫌杀害了一个孕妇史丁尼特。蒙哥马利亲手将这位。史丁尼特勒死，然后把他肚子里八个月大的宝宝剖腹挖出，而且史丁尼特当时只有二十三岁，在过程中还有醒来避且挣扎，不过最后还是被勒死。因此，蒙哥马利也被判处死刑。不过，在关了将近十七年之后，直到一月十三日才被川普下令处决，注射毒针，在凌晨一点左右确认死亡。蒙哥马利也是将近七十年来第一个被联邦政府处决的女性死刑犯。在过去的历史上，只有三名女性被联邦政府以死刑处决，蒙哥马利就是第四位。不过，因为过往的女性重刑犯案件相对稀少，整个犯刑的过程又太骇人听闻，所以对于丽莎·蒙哥马利的死刑处决，目前民间还是有许多争议点存在。因为呢，根据蒙哥马利的精神鉴定。他的精神状况一直都不是很好。根据美联社报道，蒙哥马利他在童年的时候就曾经遭到继父多次的性侵。那他也曾经将母向母亲反映，可是母亲呢却是威胁他不能说出去。后来直到他成年、结婚、离开了原生家庭，但在几段婚姻中也遭到了虐待。因此，蒙哥马利他一直是患有忧郁症、边缘型人格障碍，还有 PTSD 的。另外，他也会出现部分的幻听现象。根据报道说，在监狱里面，蒙哥马利他也曾经说，上帝会透过就是一些纸上游戏，像是连连看等等，来对他传递一些上帝的讯息。那负责主审他的地方法官詹姆斯汉龙，他也指出说，蒙哥马利他在杀人的期间，也遭受一种精神疾病，叫做假孕，就是 false pregnancy 的折磨。在这种情况下，女性会误以为自己有怀孕的状况，甚至真的出现怀孕症状，像是呕吐、停经、胀奶等等，就好像她实际上有怀孕一样。不过，虽然法院承认了蒙哥马利的精神状况不好，但是认为她还是具有一定的行为能力，因此驳回了蒙哥马利律师希望延缓她死刑的要求。根据主审案件的检察官，他对于这个案件的反驳就指出说，蒙哥马利虽然有精神问题，但他很明确知道自己在做什么，也认为他有可能是在装病，因为整个杀人的犯罪计划看起来都必须要是神智很清楚的人才能犯下的罪行，包括说一开始他去认识史丁尼特这位孕妇，是因为蒙哥马利想要领养狗狗。而史丁尼特跟她的丈夫在经营了养犬的行业。蒙哥马利跟史丁尼特是在狗展认识的，后来就开始在聊天室里固定聊天。史丁尼特会跟她分享说自己怀孕八个月的心情，表示自己很期待宝宝出生等等。蒙哥马利就告诉她，其实我自己也怀孕了。于是两个人开始变成笔友，互相交换一些怀孕的心得。可是其实蒙哥马利根本就没有怀孕。后来，蒙哥马利在有一天，他开着车从自己的城镇到史丁尼特家去找他。而当时史丁尼特的丈夫不在，蒙哥马利就把他勒死，并且用家里的菜刀剖腹挖出他的婴儿，并且把婴儿带着一起逃走。最后，在隔天，她打电话给自己的丈夫说，她在附近一个公园刚刚生下了一个宝宝，希望丈夫赶快来接他们回家。因此，检察官认为说，蒙哥马利他是可以清楚的计划杀人行动，包括你怎么开着车到这位孕妇的家，还有他曾经上网搜寻怎么样剖腹产。因此，认为他是有明确的行动能力，而且经过了好几个月的计划才执行的。检察官也认为，蒙哥马利是具有明确的杀人动机。因为其实她在过去就曾经进行了结扎手术，她是没有办法生育的。但是她却很常谎称说自己怀孕了，并且对自己的丈夫声称自己很快就要有小孩。因此，检察官认为说，蒙哥马利可能是需要一个宝宝来帮助自己圆谎，才会在精神状况不佳的时候把杀人的脑筋动到这位刚认识的孕妇身上。不过，整个事情到现在已经经过了十七年。那当时被剖腹取出的这个女婴，虽然有早产的状况，但很幸运的是她没有受伤，现在也已经顺利长大。不过，因为还是未成年人，对于这件事情，她没有做出任何的表态。那当然，这一次的处决也像是十二月十号的黑人死刑犯 Brandon Burner 一样，都是川普在最后的任期结束前，为了要安抚民心而加速进行的死刑案之一。因此也引发了非常多的争议，被认为说这是不是一次政治性的处决？那这也是将近七十年来第一个被联邦政府所处决的女性死刑犯。那今天的最后一则新闻，我们要来看到的是伊索比亚屠杀的后续更新。在星期二，也就是十二日的时候，伊索比亚境内又再一次的传出了大规模的屠杀事件。根据法新社报道，目前这次的屠杀事件发生在一个叫做达拉蒂的城镇，目前已经有超过八十人死亡。这也是从十一月初开始爆发了伊索比亚提格雷战争到现在的第二个月，至今除了提格雷的战区以外，还传出非常多难以计数的屠杀事件。而这一次的事件发生在这个达拉蒂小镇，是在靠近苏丹边境的梅特克地区。那根据幸存者的说法，小镇在凌晨五六点的时候，突然遭到来路不明的民兵集团包围，然后把村民集中杀害。目前找到的是八十二具尸体，年龄从两岁到四十五岁不等，另外还有二十二人受伤。但是为什么这一次的屠杀会发生呢？其实，在十二月四号的时候，伊索比亚总理阿比他就已经对外宣称中。成功镇压了要叛乱的提格雷州，提格雷战争已经结束了等等。可是呢，目前伊索比亚内部的状况仍然还是非常混乱的。除了持续传出对平民的屠杀之外，对于提格雷的高阶将领也还在进行游击战，整个国家几乎已经陷入了多方内战的状况。另外，根据半岛电视台报道。伊索比亚在十三日的时候也对外宣布，杀死了三名 TPLF， 也就是提格雷人民解放阵线的高级将领，其中也包括了伊索比亚的前外交部长尤塞姆梅斯芬。那他也是目前的 WHO 谭德塞的一位前辈。根据报道说，这三名将领在游击战中被抓到，在拒绝向伊索比亚政府军投降之后，惨遭杀害。那另外，同时还有五名 TPLF 的干部被抓。那目前除了梅特克区域的种族屠杀，再加上北方的提格雷战争之外，伊索比亚也和北方的邻国苏丹爆发了军事的冲突。苏丹在周二的时候对伊索比亚正式提出了警告，因为边界的混乱状况，有许多来自伊索比亚的民兵组织趁乱进入了苏丹地区，而且进行了攻击。根据报道，在这个礼拜，苏丹东部目前已经有六个公民丧生。另外，苏丹也提到说，在十三日，还有一架伊索比亚的军用飞机也进入了苏丹边境。外交部就发出了声明，警告说这样的行动可能会造成危险的后果，并且呼吁伊索比亚政府不要再刻意进行这些敌对的行动。那至于伊索比亚的官方，政府军的发言人穆罕默德·特塞马将军则是对这件事情彻底的否认。他说：“伊索比亚认为这些指控都是不实的。整个边界的局势在周三之前都是非常正常的，只不过呢，这些政府方的说法目前都还需要再查证。因为根据路透社报道，从十一月初的提格雷战争以来，已经造成了数千人死亡。联合国方面也表示，有超过两百万人都还需要援助。”只是呢，因为伊索比亚地区目前的电话和网络仍然连接中断，对当地的访问也受到了严格的控制。目前详细的状况是很不明确的，只能从部分的政府官方说法中得到资讯来判断，是很难完整去还原当时的状态。好，那以上是今天的三则新闻。我最近要来分享那个，我去看了一部电影，就我已经二刷了。就是它，它其实是重映啦，就是它是一部很久以前的电影，叫做《俘虏》嗯，就是那个《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。你有看过吗
1: ？没有，但是你可以跟大家分享一下那个剧
0: 情。<笑>就我最近真的是，他他之所以很有名，是因为他是那个日本很有名的导演，叫大岛渚、嗯。他就是拍了比较多可能是异色或者是感官的电影，但他其实探讨都是，我觉得他的。在那个异色跟情色里面，有一种很纯的精神的的的象征，或者是很纯爱。就是有一些情色电影拍到后面，你会觉得他其实是在谈很纯爱的东西。嗯、然后俘虏啊、哦，我真的是对他有非常浓烈的感情，<笑>因为他其实是在谈那个二战时候的日军、嗯、到了东南亚以后，因为他们不是要就是南南下作战、嗯，然后他们俘虏了一些就是欧美的军人，然后他们在当时的日本其实是没有。战俘这个概念，他们觉得战败就应该要自杀，就他们不明白为什么西方的士兵都敢说我要投降，他们觉得这是很丢脸的事情。所以那个男主角他就是被派到南洋作战，可是因为他好像是曾经叛他的他的同伴好像曾经叛变过，所以他也有一点被。我觉得有点像是被降职，就他被判到东南亚，可是他是负责管战战俘营的一个队长，可是他其实是很厉害的军人，所以他在那里就有点抑郁不治。然后他在当地就爱上了一个那个英国的一个士兵，然后就是这样展开了禁忌的恋爱。嗯、<笑>虽然里面就是会有很多很性暗示的东西，但他其实是非常的保守，就到最后最高潮的时候也只有就是亲脸颊。但是你就会觉得天啊，怎么会？就是他把那个压抑的感就那个情绪拿捏得很好。对，好啦，就变成我的那个大发、欸。但我真的很喜欢。然后他的那个，因为他演员就是 David Bowie 跟坂本龙一、嗯，就是当时是就是西方跟东方非常有名的音乐家，然后长得都很好。配乐是不是蛮厉害的？对，配乐也是坂本龙一做，就是他的代表作之一、嗯嗯。啊，就是推荐大家可以去看一下。最近终于在重映了，就是我我觉得很棒。据说那个海报也就是。海报也蛮吸引人的，我有看到<笑>有两个版本。因为我就在强迫会议，就是跟我一起看海报。<笑>我有看到华山有在就是上映，我有想说要去看，你赶快去看啊！好，我赶快去看。跟这七号应该也会很想看，就<笑>赶快推坑大家去看。好，那大家赶快去看《俘虏》，趁着最近你知道风光明媚。<笑>我们是不是之后有机会可以办特映会啊？就我们如果就是办小众包场，好了，我不知道。
1: 但要看什么电影？要看国际电也不是说
0: 国际电影，这是什么类型？国际观<笑>，这<笑><笑>好像大学的一门课哦好好。好，感觉是很凉的同事。好啦，<笑>好，
1: 那我们以上就跟大家更新到这边。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，<笑>我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian
0: Global 转角国际。